2: ¡Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español! Es 25 de marzo de 2022, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y la comisionada europea Ursula von der Leyen acordaron elevar las exportaciones de gas natural licuado estadounidense a la Unión Europea para reducir la dependencia del gas ruso. El diario alemán Der Spiegel dijo que Alemania pretende reducir a la mitad las importaciones de petróleo ruso para mediados de año y bajar su dependencia del gas y el carbón de ese país. La agencia AFP informó que Biden viajará hoy a una localidad cercana a la frontera entre Polonia y Ucrania. El Reino Unido dijo que Ucrania ha vuelto a ocupar ciudades ubicadas hasta unos 35 kilómetros de Kiev. Los commodities sugieren que seguirán las pérdidas para los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Típicamente, el precio del cobre en relación con el oro indica la trayectoria de tasas y se prevén alzas en el precio del cobre debido a las bajas existencias y el riesgo por la guerra. Esto indicaría más alzas de tasas para los bonos. En otras noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, China provee de material a Rusia. El país estaría proveyendo aluminio y autoridades de la Unión Europea sospechan que podría estar lista para abastecer de semiconductores y otro hardware tecnológico. Moody's se unió a Standard Poor's y retiró todas sus calificaciones de entidades rusas. La economía de ese país se contraerá un 9,6% este año, según una encuesta de Bloomberg y los rusos más ricos están buscando casas y apartamentos en Dubai. Crece el misterio sobre el accidente aéreo en China. Al menos una pieza del Boeing 737-800 fue encontrada a unos 10 kilómetros del lugar principal del accidente y parece haberse soltado mucho antes del impacto. Esto indicaría que la nave sufrió algún tipo de ruptura en el aire. Pasando a América Latina, el presidente de México se disculpó con los miembros del Banjico por anunciar su decisión de tasas horas antes del comunicado oficial. En una conferencia en Acapulco, Andrés Manuel López Obrador también reafirmó su compromiso con la autonomía del Banco de México. Por su parte, la gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, dijo en la misma conferencia que la guerra y la pandemia están presionando la inflación de México, pero que la economía continúa recuperándose y el sistema bancario es sólido. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que México mantendrá un presupuesto equilibrado y subsidiará la gasolina incluso si el crudo llega a 155 dólares por barril. En la misma conferencia, el presidente del Consejo de Banorte, Carlos Hank González, dijo que necesita conocer los detalles de los planes de Citigroup para la venta de sus operaciones de banca de consumo en México para así determinar si la compra será rentable para sus accionistas. AMLO reiteró que prefiere que el comprador de Citi Vanamex sea mexicano. En Ecuador, el proyecto de ley de inversiones del presidente Guillermo Lazo sufrió una dura derrota al ser rechazado en la Asamblea Nacional. Lazo dijo que está evaluando acciones legales para responder al rechazo y también comentó que la oposición no votó por el proyecto de ley porque él se negó a entregar dinero en efectivo o cargos políticos a cambio de votos. El directorio del FMI se reúne hoy para discutir el acuerdo de 45 mil millones de dólares alcanzado con Argentina. Sería el paso final después de dos años de negociaciones. Entre datos macro, la inflación en México en la primera quincena de marzo estuvo por debajo de lo previsto y acumula un 7,29% en 12 meses. Hoy se informa del Índice de Actividad Económica de México de enero y en Brasil se reporta la inflación en la primera mitad del mes. En Perú, la comunidad de Cambrune, en el sur del país, discutirá el domingo si levanta el bloqueo de la mina cuajonea de Southern Copper. Y por último, el domingo será la ceremonia de los Oscar. La película El Poder del Perro de Netflix lidera el grupo con 12 nominaciones, seguida de Duna con 10. El espectáculo será presentado por Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.